0: Pegue a sua Bíblia, por favor, por favor, pegue a sua Bíblia, eu não sei se você esteve conosco hoje pela manhã, mas se você não participou pela manhã, eu queria que você fizesse um dever de casa, que ao longo da semana você acessasse lá o nosso canal, o YouTube e, e pudesse assistir a palavra que Deus nos entregou nessa manhã, o perigo de um talento escondido. Que palavra extraordinária Deus nos deu. Eu sugiro que você faça o dever de casa assistindo. Ah, mas eu vim domingo, eu vim pela manhã. Irmão, volta lá, assiste mais uma vez. Princípios que Deus nos entregou, que para nós devem ser princípios inesquecíveis ou inegociáveis. Eu quero nessa noite pensar com você sobre o poder na fraqueza. Num tempo em que ser forte se tornou assim o objetivo, a finalidade última da vida de muitos. Eu quero aprender com você nessa noite, a partir da experiência de um homem chamado Paulo, sobre o poder na fraqueza. Existe poder na fraqueza. Existe poder na nossa vulnerabilidade e eu quero ler com você a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12. Vou ler dos versículos 7 ao 10. Você conhece o texto, é o texto que está relacionado com a revelação que Paulo recebe e por causa da revelação que ele recebe, recebe também um espinho na carne. Eu não vou ler a partir do versículo 1, vou ler a partir do versículo 7, mas, por certo, você vai conseguir se situar no contexto, ok? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 10. A Bíblia diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne e esse espinho na carne, ele funcionava como um mensageiro do diabo a me esbofetear ou para me atormentar. Por causa do sofrimento provocado pelo espinho na carne que eu recebi como resultado da revelação que tive, três vezes eu roguei ao Senhor para que Ele pudesse arrancar de mim esse sofrimento para que ele pudesse retirar o espinho da minha carne, mas o Senhor me disse, Paulo, a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, disse o apóstolo Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Preste atenção nisso. Se possível, até circule aí na sua Bíblia. Eu me alegrarei ainda mais alegremente, ou eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo possa repousar sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque eu já descobri o segredo. É exatamente quando estou fraco ou quando sou fraco que, então, me torno forte. Eu, eu na semana passada, eu, eu precisei viajar, estive envolvido na capacitação de pastores, líderes de igrejas, lá no Mato Grosso, e, e nessa viagem você você fica um pouco ocioso e o que faz a gente assim ver o tempo passar é pegar um bom livro e começar a ler e eu resgatei um livro lá na minha biblioteca e eu quero iniciar o meu compartilhamento com você com uma história com uma experiência que o autor do livro o pastor Wayne Cordeiro pastor da Fellowship em Hawaii, no Havaí ele compartilha isso no livro e é interessante porque ele diz que uh, um boxeador, um cara muito famoso, um boxeador famoso norte-americano, ele é a bordo de um avião, ele identifica o seu assento e ele então toma o seu assento, mas ele não afivela o seu cinto. Preste atenção nessa história. A comissária, ela fazendo o dever que ela precisa fazer, ela percebe que aquele boxeador, um famoso boxeador norte-americano, ele está sentado, mas ele não apertou o cinto e o voo está prestes a iniciar, e ela se aproxima dele, então ela solicita que ele faça o que todos os outros passageiros fizessem, que ele afivele o seu cinto. E aquele boxeador, porque era famoso, muito conhecido, de uma forma muito arrogante, ele se apresentou para aquela comissária, dizendo o seu nome, mostrando a sua identidade, e dizendo para ela o seguinte, eu não vou apertar o meu cinto, porque se você me conhece, você sabe a minha história, e eu sou um super-homem, e super-homem não precisa de cinto de segurança. O interessante é que aquela comissária era muito gentil, e ela, muito educada, ela explica para aquele boxeador famoso que, por causa do regulamento da aviação americana, ele era obrigado a fivelar os cintos. Então, ela pede, o senhor pode, por favor, apertar o seu cinto? E ele repete o comportamento inicial, mal educado, arrogante, prepotente, dizendo, eu sou um super-homem e super-homem não precisa de cinto de segurança. Interessante. Foi nesse momento que a supervisora do voo, ela percebeu que tinha alguma coisa acontecendo e agora ela se aproxima tanto da comissária quanto daquele boxeador famoso e ela num tom mais forte, sabe, num tom de liderança, de forma mais rígida, ela diz para aquele boxeador famoso o seguinte, o senhor deve apertar o cinto e agora... Aquele boxeador olha para aquela supervisora e a resposta dele foi a mesma, a mesma resposta que ele tinha dado para a comissária, ele olha para a supervisora e diz o seguinte, a senhora sabe quem eu sou? A senhora sabe o meu nome? Se a senhora me identifica, sabe que eu sou um super-homem e super-homem não precisa de cinto de segurança. Eu morri de rir no aeroporto enquanto estava lendo o livro, quando cheguei nessa parte da história, porque a supervisora, diferentemente da comissária, que foi muito pacífica e muito passiva, a supervisora agora, ela olha para aquele boxeador, aquele famoso boxeador, porém arrogante, ela retruca a afirmação dele, dizendo o seguinte, se o senhor é um super-homem, super-homem não precisa de avião. Agora vamos, pare de bobeira, aperte esse cinto e cumpra logo o que o senhor tem que cumprir. Por que, que eu estou contando essa história? Porque o segredo para experimentarmos o poder de Deus na nossa vida é, antes de tudo, admitirmos que não, so não somos tão poderosos assim. Tem muita gente na vida cristã querendo receber e experimentar o poder de Deus, mas se comportando como aquele boxeador famoso, de forma arrogante. comecei com essa história porque é exatamente essa verdade que o apóstolo Paulo está nos lembrando. Observe o que o Paulo disse no versículo 9, ele me disse, o que ele me disse? A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Paulo ouve essa sentença, a conclusão de Paulo é eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Ou seja, pega aí, irmão. Deus não mostrará ou Deus não se mostrará forte para nós até que admitamos que somos completamente fracos. Enquanto estivermos nos comportando como super-homem, que não precisa de cinto de segurança, Deus jamais irá se revelar como alguém forte. E pior coisa que tem é vivermos na força do próprio braço. Porque tem lutas e batalhas que a força do braço resolve, mas tem cenários, e principalmente cenários espirituais, que o braço, por mais resistente que seja, não é capaz de declarar vitória por nós. Sabe, a grande verdade que nós precisamos aprender nessa noite é que existe poder na fraqueza. A verdade é que nós só nos tornaremos poderosos quando nós dependermos completamente da força que vem do alto. Pense nisso. É exatamente quando eu admito a minha fraqueza que eu me torno forte por causa do poder de Cristo que passa a repousar sobre mim. É isso que Paulo está dizendo. Quanto mais fraco me vejo, mais forte me torno. Olha que coisa extraordinária. Quanto mais falência a respeito de mim mesmo declaro, mais revestido do poder do alto me torno. E eu não sei se você está conseguindo perceber, mas só existe um caminho para desfrutar de poder em meio à nossa fraqueza. É através de uma dependência absoluta e irrestrita. Eu gosto de lembrar de um grande autor, na verdade, um ilustre professor da Bíblia, um pai espiritual de milhares de pessoas. O John, ele diz o seguinte... O dia em que alguém deixar de se sentir dependente de Deus, este alguém estará deixando de viver verdadeiramente pela fé. Não tem como manifestar dependência de Deus se não for por meio da fé. Na verdade, o que é fé? Fé é você ter certeza de receber o que você espera, fé é você acreditar no que você não vê. Fé é você ter a absoluta certeza de que apesar de não tocar, Ele está presente e Ele é por você. É possível, mesmo sendo fraco, é possível se sentir forte. Eu não sei se você se lembra bem do contexto, mas o apóstolo Paulo ele está num, num contexto de defesa apostólica. Nos capítulos anteriores dessa carta, Paulo está refutando os falsos apóstolos. Homens que se apresentavam defendendo a autoridade apostólica sem nunca ter recebido. E Paulo agora começa a dizer que eles são falsos apóstolos e ao mesmo tempo começa a se apresentar como alguém que nasceu fora do tempo para o apostolado, porque o Cristo ressurreto lhe apareceu a caminho de Damasco. Na verdade, Paulo apresenta o seu currículo. E agora, no capítulo 12, Paulo diz, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei explicar muito bem. O que eu sei é que eu fui ao terceiro céu e lá eu recebi revelação, uma revelação extraordinária. Eu ouvi coisas que me fora proibido de comunicar coisas indizíveis. E por causa do privilégio que recebi, de ouvir do Céu, que nenhuma outra pessoa ouviu, eu voltei com um espinho na carne. E esse sofrimento, esse espinho na carne, me atormentava dia e noite, e foi por isso que eu pedi ao Senhor, retira o espinho da minha carne. Ameniza a minha dor, tira o meu sofrimento. E o que eu ouvi do Céu foi, Paulo, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe, gente, existe benefício em vivermos em cenários que nós não temos o controle. Eu vou repetir. Existem benefícios espirituais por vivermos em cenários que nós não temos controle, porque se tudo na nossa vida for previsível, a gente acha que é a gente que está fazendo, e eu já aprendi, que se tudo que eu vivo eu consigo explicar, é porque eu estou fazendo e não Deus está fazendo. Porque o que Deus faz eu não consigo explicar, nem sempre. Existe poder na fraqueza. Você está aqui comigo? Que bom que você entrou aqui, agora será melhor ainda, que apesar de estar bem vestido, Nesse exato momento, você caia em si e tenha certeza de que você é completamente fraco. Tem cenários aguardando por você após essa celebração que você não será capaz de resolver. Eu vou repetir. Existem dilemas, existem demandas, existem desafios, esperando por você, nesta semana que está se iniciando, que você não será capaz de dar conta. Mas essa palavra que eu estou dando para você e muito consciente não é para gerar no seu coração tormento, ansiedade, desespero. É para gerar esperança, porque apesar dos cenários que te esperam, talvez você não consiga dar conta de todos eles, existe uma palavra de fé. Se o poder de Cristo repousar sobre você, na sua fraqueza, você vai experimentar força do alto. Sabe, gente, quanto mais fraco me vejo, mais forte me torno. É paradoxal esse negócio, né? Quanto mais falido me vejo, mais revestido me torno. Quanto mais despido de mim mesmo estou, mais revestido da couraça de Deus eu me torno. Isso me faz lembrar de, desse, desse escritor. A fé verdadeira, a fé genuína, a fé pura, a fé verdadeira mergulha um homem impotente no Deus que tem todo o poder. Este é o plano de Deus para nós. Este é o plano de Deus para os seus mais honrados servos. Tomando como exemplo o comportamento arrogante daquele boxeador norte-americano, preste atenção nisso. Todos nós temos que admitir um fato. Todos nós temos que admitir que os grandes heróis da vida, eles se comportam como se não conhecessem o conceito da palavra dependência. Preste atenção nisso aqui. Se existe um fato que nós precisamos admitir agora, é que sem exceção todos os heróis da vida, eles se comportam, eles vivem de forma que parece que eles não conhecem o conceito da palavra dependência. Agora olha para cá, eu e você, nós fomos criados para dependência. Nós fomos criados por Deus para vivermos dependentes do poder dEle. E depender de Deus transforma a gente simples... Em pessoas extraordinárias nas mãos de Deus. Depender de Deus faz de alguém simples como eu, você, o apóstolo Paulo... Um herói na fé. Não tem a ver com a gente. É dependência do poder que vem do alto. O Bruce Wilson, quando escreveu um livro... E ele já faleceu... Ele disse o seguinte, que a mão de Deus sobre você, ela não te torna grande. A mão de Deus sobre você não lhe torna grande, mas a mão de Deus sobre você torna você totalmente dependente da forte e poderosa mão do Senhor. Eu me lembro uma vez, quando foram apresentar o saudoso pastor Russell Shedd, em determinado encontro, e aí fizeram todo aquele... Aquele anúncio pomposo apresentando o currículo e fecharam a apresentação dizendo está diante de nós um grande homem de Deus. O seu chefe quando pega o microfone e olha para aquele povo diz assim: "Dentre tantas coisas que foram faladas ou dentre tantas mentiras sobre mim que foram pregadas, existe uma que eu não posso deixar impune." Acabaram de dizer que eu sou um grande homem de Deus. Se eu sou grande, não sou homem de Deus. E se eu sou homem de Deus, não posso ser grande. Porque grande é o Deus que eu sirvo. <risos> Sabe, gente, não há nada melhor do que vivermos nessa dimensão sobrenatural. Paulo, a minha graça é suficiente. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus sobre nós, o poder de Deus em nós, o poder de Deus movendo-se através de nós, é exatamente o que transforma a dependência de Deus ou dependência do poder de Deus em experiências inesquecíveis. Quantos testemunhos de fé nós temos para contar? Testemunhos que marcam uma intervenção divina. A gente não consegue explicar o que aconteceu. Chega a ser assombroso, deixa a gente assustado. Eu queria que você prestasse atenção no que o Espírito Santo está falando para nós. Nós podemos ensinar, galera, o que sabemos. Nós podemos ensinar o que pensamos, mas no fundo, no fundo, nós vamos reproduzir quem nós somos. E se nós somos pessoas como aquele boxeador famoso, o resultado será, será trágico. Alguém vai aparecer para nós e vai dizer o seguinte, aperta logo esse cinto e pare de bobeira. Ou seja, declare logo a sua falência e dependa do poder de Deus. Mas quanto tempo você acha que vai conseguir caminhar de forma autônoma, achando que você é dono dos seus próprios passos. Acerta logo o seu passo, se renda logo para ele, porque ele sabe melhor do que você como conduzir a sua vida para o propósito que ele tem. As pessoas a quem servimos, elas, elas sabem quem nós somos. As pessoas com quem nós convivemos elas são contagiadas positivamente mais por quem nós somos do que até mesmo por aquilo que afirmamos realizar. E é isso que o apóstolo Paulo está experimentando. Quanto mais sou fraco, mais me torno forte, porque o poder de Cristo repousa sobre mim. Eu quero destacar, Três coisas importantes que nós devemos praticar, se é que desejamos encontrar poder em meio à nossa fraqueza. Está aqui comigo? Vamos lá? Primeiro lugar, se você deseja se tornar forte, mesmo sendo completamente fraco, primeiro dever de casa, quebrante-se. Eu vou repetir. Se você deseja encontrar a força do alto em meio à sua fraqueza, quebrante-se. Eu não sei se você já se quebrantou diante de Deus. Mas eu, eu posso afirmar, porque isso já aconteceu comigo e constantemente acontece, ser quebrantado diante de Deus não é nem um pouco engraçado. Ser quebrantado diante de Deus chega a ser desconfortável. Você perde a compostura. Você perde o compromisso com a etiqueta. Quando Deus pega a gente, a gente se quebranta de uma forma que a gente não se preocupa mais com o que está acontecendo ao redor. A melhor forma de vencer um veneno chamado arrogância é quebrantamento. Olha o que o texto bíblico diz, para que eu não me ensoberbecesse, eu fui quebrantado. <risos> para que eu não me tornasse vaidoso, eu fui quebrantado. Eu tive uma experiência, disse o apóstolo Paulo, que nenhum outro homem teve. Os discípulos que caminharam com ele tanto tempo não tiveram a experiência que eu tive. Pedro não teve. Tiago não teve. João não teve. Eu ouvi coisas indizíveis. Para que eu continuasse tendo certeza de que eu sou fraco. E não me ensoberbecesse por causa da revelação achando que eu agora sou forte. Eu fui quebrantado. quebrantamento, uma experiência extraordinária, porém uma experiência que, de quando em vez, faz a gente viver no desconfortável, no desconforto, no incômodo. Agora tem o seguinte, eu já aprendi na caminhada espiritual que Deus nos dá o direito de escolha, e aí eu quero que você pegue isso. Na vida espiritual você pode escolher o quebrantamento espontâneo. Já 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 sabem, né? Na vida espiritual, ou você escolhe o quebrantamento espontâneo, ou pode ser que o próprio Deus crie cenários para que você seja quebrantado. Eu adoro quando faz esse silêncio. A escolha é nossa. Porque só existe poder na fraqueza por meio de um combustível chamado quebrantamento. Rendição. Desenvolver um coração quebrantado, gente, é a chave para sentir a força de Deus agindo em nosso favor. Foi Tiago, irmão de Jesus, quando escreveu a carta, capítulo 4, versículo 6, foi Tiago quem afirmou, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, aos quebrantados. Foi Tiago quem disse, o quebrantamento é o único caminho para receber a graça do céu. Não existe poder na fraqueza sem quebrantamento. E eu não coloquei aqui no meu esboço, mas eu consigo me lembrar agora de uma oração de quebrantamento. Alguém que tinha todo o direito de se sentir ou se auto-intitular, como boxeador famoso, um cara superman. Derrotou um urso, matou um urso. Matou um leão. Derrotou o gigante com uma pedra. Mas quando achava que era forte, teve que fazer a oração de falência, dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Davi orou a oração do quebrantamento, dizendo, lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões E o meu pecado sempre me persegue Contra ti, contra ti somente pequei Eu fiz exatamente aquilo que tu reprovas Eu sei que sou pecador, sim Senhor Eu sei que eu sou pecador desde que minha mãe me concebeu Mas purifica-me se o Senhor me purificar, eu ficarei puro, aleluia, lava-me, e eu me tornarei mais branco do que a neve, crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, Davi continua dizendo, não me expulses da tua presença, nem tires de mim a unção do teu Santo Espírito, devolva-me a alegria da tua salvação, que quebrantamento, devolva-me a alegria da tua salvação, livra-me da culpa dos crimes de sangue que eu cometi, ó oh Deus, Deus da minha salvação. O Senhor não tem prazer em holocausto, em sacrifício, porque eu descobri, verso 17 do Salmo 51, que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezará. Só existe um caminho para receber a graça: quebrantamento. Mas existe uma segunda coisa que você precisa praticar, e não apenas se quebrantar, mas eu chamo a segunda coisa de discipline-se. Poder na fraqueza envolve quebrantamento, mas envolve disciplina também. E aqui está uma palavra que nós não lidamos bem com ela. Basta olhar para a nossa própria casa. Basta olhar para a nossa própria empresa. Nós não lidamos bem com disciplina. Quantos aqui chegam atrasados nos compromissos que marcam? Levante a mão, por favor, declara falência, irmão. Nós não lidamos com disciplina de forma amigável. Sabe por quê? Porque a disciplina raramente é divertida. Quem é que gosta de ser disciplinado? Levante a mão. Deus me livre. Disciplina causa dor. Disciplina traz exposição. Só que a Bíblia está nos ensinando, nós precisamos aprender a nos disciplinar. Sem autodisciplina, não se experimenta poder na fraqueza. é a disciplina que me faz crescer em áreas que são fundamentais para o meu desenvolvimento olha para um atleta o que faz de um atleta bem sucedido disciplina não fica na noitada não se envolve com bebedice, com prostituição chega no horário marcado, treina com afinco disciplina como é que você quer ter os seus músculos espirituais crescendo se você não se aplica à disciplina que vem do alto? Disciplina. Começa o seu dia com a prioridade correta, disciplina. Você quer receber de Deus, mas não pega a palavra de Deus um segundo durante o dia. O que você vai receber é a revelação de YouTube mas não da palavra, é gente alimentada por profetagem, porque a profecia está aqui galera, disciplina, bem disse o provérbio popular, que disciplina é abrir mão de algo que quero, para obter o que quero ainda mais, <risos> Na verdade, levando como exemplo o atleta, para ele se tornar o que ele se tornou, ele precisou se abdicar de alguns desejos. Quem é que não gosta de beber uma Coca-Cola geladinha? Hum, hum, mas não bebe. É água. E sem gás. Receber poder na fraqueza envolve disciplina. Começar o dia com a prioridade correta. Encontrar a revelação na fonte correta. Me entregar nas mãos corretas. Ser controlado pelo poder correto. Ser identificado com o Senhor correto. Me tornar soldado do exército correto. Estar alistado na batalha correta. Quem assim procede, recebe poder que vem do alto. Terceiro lugar. Quebrante-se, discipline-se. Mas olha aqui. Tenha ânimo. Por que você está pedindo, Paulo? Para tirar esse espinho na carne. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. É muito interessante, porque eu não sei se você pegou bem aí o texto, mas depois que, que a voz do céu vem ao encontro de Paulo diz assim, Paulo, a minha graça é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha a conclusão que Paulo faz Paulo, ele diz, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. É Paulo pregando para Paulo. É Paulo animando a sua própria alma. É Paulo dizendo para ele mesmo, em vez de ficar murmurando pelo espinho na carne, eu vou animar a minha alma com a certeza de que o poder de Cristo repousa sobre mim. Paulo chega a dizer agora com ânimo retomado o seguinte, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque quando estou fraco, eu estou fraco não para minha destruição, eu estou fraco para o meu crescimento, porque quando eu estou fraco, na verdade eu não estou fraco, eu estou forte. É um negócio esquisito de entender, estou fraco, mas não estou. E você acha que é forte, mas não é. Você pode permanecer sentado e culpando as pessoas pela sua falta de sensibilidade? Ou você pode aprender a arte de transmitir ânimo para você mesmo? O que você quer fazer? Cruzar os braços e continuar com essa murmuração? reclamando se vitimizando achando que você é o único que está sofrendo ou você pode olhar para você mesmo e se tornar o maior pregador para você mesmo tomando por base a palavra de Deus como por exemplo Davi fez Davi disse para si mesmo por que você está assim tão triste a minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Davi pregando para Davi. Agora, olha o ânimo que Davi dá para si mesmo. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Eu, eu concluo. Se eu consigo me quebrantar, me disciplinar e me animar, eu consigo encontrar o caminho de descobrir poder em minha fraqueza. E aí, galera, quando eu descubro o caminho do poder na fraqueza, o benefício que eu recebo é a dependência de Deus me torna completamente cheio do poder do Espírito Santo. Deus não enche vasos cheios, Deus enche vasos vazios. Jesus não veio para os fortes. Jesus veio para os fracos. Eu não vim para aqueles que estão saudáveis, eu vim para aqueles que estão doentes. Na verdade, quando Jesus esteve na casa de Zaqueu, ele disse, o filho do homem veio buscar e salvar quem é fraco, quem está perdido, quem não consegue salvar-se a si mesmo quem necessita de uma mão para amparar. Eu concluo, e a conclusão que eu chego é que Deus está fazendo uma varredura, sabe? Eu não sei se você consegue perceber, mas Deus, Ele está fazendo uma varredura na linha do horizonte, agora preste atenção nisso aqui, olha para cá por favor, não se distraia não. Deus não está fazendo uma varredura na linha do horizonte procurando gigantes espirituais. Olha para cá. Deus não está fazendo uma varredura na linha do horizonte procurando pessoas talentosas. Deus não está fazendo uma varredura na linha do horizonte e procurando pessoas ungidonas. Deus não está fazendo uma varredura na linha do horizonte e procurando pessoas assim que se tornaram o supra-sumo da santidade. Deus está fazendo uma varredura na linha do horizonte e buscando com zelo aqueles que sinceramente se tornam leais a Ele. E é aqui que eu quero concluir, por quê? Porque para Deus o importante não é o que temos, para Deus o importante não são as experiências nas batalhas que carregamos. Para Deus o importante é a disposição que abrigamos de nos tornarmos completamente dependentes do poder que vem do alto, a fim de que sejamos revestidos plenamente do poder do Espírito Santo. Tentar viver sem a mão de Deus, gente, é suicídio. Tentar viver sem o poder que vem do alto é pecado. Não se iluda. Deus em determinados momentos sempre irá criar cenários. Não se iluda. Deus em determinadas páginas da história sempre irá criar cenários em que nos tornaremos obrigados a ficarmos esparramados no chão. Espinho na carne. Não se iluda. Deus sempre irá criar cenários em que seremos obrigados a permanecermos completamente imóveis. Deus, em determinados momentos, irá criar cenários em que seremos obrigados a conviver com o espinho na nossa carne. Sabe por quê? Porque constantemente precisamos ser lembrados de que devemos ser completamente dependentes do poder dEle. Às vezes nós, nós só descobrimos que Jesus é tudo o que precisamos, quando Jesus se torna tudo o que temos. Enquanto o coração está dividido, não dá resultado. Eu amo Jesus, mas eu amo esse ídolo aqui também. ó. Sabe? É o poder de Jesus que me fortalece, mas é esse poder aqui também que me faz prevalecer. Lá no Antigo Testamento, Deus disse para o povo de Israel que Ele não divide a sua glória com ninguém. Se você se recusar a admitir que é fraco, você jamais vai saber que Jesus é forte. Se você se recusar a admitir que é fraco, você jamais vai experimentar o poder de Jesus, que é forte. Por isso eu fecho a minha Bíblia e digo para você que quando tudo que você tem é Jesus, você chega à conclusão que você e Jesus se tornam a maioria. Hum. Quando tudo que você tem na vida é Jesus, em vez de desespero, vem esperança. Porque você descobre que Jesus e você formam a maioria. Porque Ele jamais permitirá que você seja inserido em cenários de desafios ou sofrimento sem garantir a você que a graça dEle será suficiente para você. É a minha graça sobre você que faz de você fraco uma pessoa fortalecida. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Seja fortificado pela graça de Jesus. Ele jamais permitirá que os seus pés habitem em terrenos desafiadores. Sem que o cobertor da graça venha sobre a sua cabeça. Ele não desperdiça súplica Ele não menospreza oração Ele não despreza coração contrito Ele não despreza um espírito quebrantado Se você se sente fraco nessa noite Que bom que você se sente fraco Porque é na fraqueza que somos aperfeiçoados É na fraqueza que o poder do alto é derramado É na fraqueza que a manifestação da graça prevalece Talvez você tenha entrado aqui com vários desafios. Talvez você tenha entrado aqui até mesmo com sentença de fracasso. Ainda está muito cedo para você ter certeza que o fracasso é a última estação da sua vida. Existe uma estação posterior. Você pode até passar pelo fracasso. Mas permanecer no fracasso será uma decisão sua. Porque existe uma outra estação. Nessa outra estação, o poder de Cristo que repousa sobre você, manifesta através da graça, poderá fazer de você, na sua fraqueza, alguém fortalecido pelo poder que vem do alto. Vamos ficar em pé.